0: 有温暖的人情味
1: ，
0: 这里有精彩的民
2: 俗活动
1: 。台湾有够赞，闲情制作主持。
0: 这是中央广播电台《台湾之音》。您现在所收听到的节目呢，是《台湾有够赞》。Hello， 听众朋友，大家好，我是贤琴，很开心呢，又在空中和所有的听众朋友们见面了。今天呢是十二月六号，哇，我们已经正式迈入到了二零二零年的最后一个月份了。那不到一个月的时间呢，大家就要准备迎接二零二一年的到来了。今年呢，真的跟往年非常非常的不一样哦。那很多的朋友呢，在这个岁末年终的时候呢，我觉得除了要呃整理手边的一些案子或是工作之外哦，大家其实对新的一年都抱着一些期待、一些盼望哦、啊，心情上面其实是雀跃的。但是呢，在今年二零二零年的岁末年中哦，我相信大家一样也还是雀跃了，希望新的一年真的可以积极带来。但是呢，在这个二零二零年的这个十二月的时候呢。全球绝大多数的朋友，我觉得心情还是处于比较紧张、比较紧绷的状况哦。从今年年初的这个新冠病毒呃的疫情，一直延烧到了这个年底哦。本来呢，大家以为是不是可以稍微缓解，但是呢，最近闲情在看新闻哦，这包含了日本、韩国、东北亚、香港，还有在欧洲地区，好像呢，疫情再次卷土重来了哦。那因为冬天呢，温度比较低的关系哦。也适合病毒这个快速的生长跟传播，所以呢，还是要不厌其烦。这真的已经提醒大家一整年了哈，还是要提醒大家不要忘了要保持社交距离，人多的地方尽量少去哦。那在有一些国家呢，其实已经下了比较严格的这样子的一个、呃、算是不能说禁令哦，但是就是希望大家能够遵守哦。那像在台湾呢，本来我们也比较宽松了哈。那在暑假的时候，大家都还蛮开心的那。各行各业呢，其实好像也慢慢复苏了，但是呢，我们也就从十二月份开始哦，所有的这个管制的措施也稍稍严格一点点了、哦。像贤琴呢，其实不是太喜欢戴口罩的人哦，但是呢，我如果在呃疫情严重的时候，大家随时都会戴着；那比较缓解的时候呢，在比较空旷的地方就不会戴口罩。但是现在告诉大家啦，你到这个游泳池，哦、对，也要去戴口罩；到健身房也要戴口。罩。然后进出百货公司卖场也要戴口罩。大概除了在你自己的家里之外，其他的时间大概都要口罩不离身了哈，要随时戴着。虽然有一点辛苦，但是呢，也请大家要忍耐一下咯。这个2020年辛苦的这一年即将就要结束了，我们期待在2021年的时候，真的大家的生活能够快快的回到常轨哦。好，那么今天呢，在节目当中呢，来跟大家介绍台湾一些泡汤的地点哈。哎，不晓得泡汤的时候要不要戴口罩？嗯，如果你是个人的话。应该是不用，但是如果是大众温泉的话，可能就要戴口罩了。那或者呢，有些业者好会考量这个疫情期间，所以大众池可能是不开放的。好，那泡这个温泉呢，其实在台湾来讲是秋冬非常非常热门，而且也很受到欢迎的一个活动哦。因为呢，台湾拥有非常丰富的温泉资源哦。除了温泉的数量多之外呢，温泉的种类也非常非常的多，所以呢，在秋冬。的时候，喜欢泡汤的朋友真的还不少哦。所以呢，在今天节目当中呢，就跟大家好好来介绍一下台湾一些有名的温泉地点哦。好，不过呢，在跟大家介绍台湾有名的泡汤地点之前呢，我们先来先做一些行前上面的教育哦，跟大家提醒一下哦。其实不止台湾人爱泡汤，日本人也喜欢泡汤哦。那像在这个《仙剑记》的杰克吧，也可以泡汤。其实，在全世界很多的地方。都是可以泡温泉的。那到底泡温泉有哪些需要注意的事情呢？当然，各国各地的文化不一样，但是还是有一些共通的原则跟守则的。好，我们先来跟大家谈谈了泡汤的时候要注意哪些事情哦。第一呢，就是哎，要带一些东西，要带什么东西呢？第一个，你就是要带饮用水或者是这个运动饮料哦。那因为呢，泡温泉会促进新陈代谢哦，流汗会比平常来的多，所以呢，在泡泡温泉的过程当中，你一定会大量的排汗，会流失非常多的水分哦，所以记得一定要哎适时的补充水分哦，因为呢，如果一不小心忽略的话呢，可能就会产生头晕或是脱水的状况了，所以大家呢可以携带小瓶的饮用水或者是运动饮料来补充水分哦。好，那再来是什么呢？就是大家一定要带的就是盥洗用品哦。那泡泡温泉的地方呢，大部分都是属于开放式或是半开放式的，那通常呢是很多人共同来使用这个泡汤的区域。那为了要维持泡汤的品质，除了这个温泉的水，它需要定期的检测跟消毒之外呢，那也要提醒喜欢泡温泉的大家哈，一定要准备这个盥洗用品哦，在泡温泉。池之前呢，先把身体洗干净哦。那么像在日本呢，进入温泉池之前呢，会提供大澡堂，请大家呢先清洗身体，那刷去脏污的地方，然后呢再进去泡汤哦。那这样子呢，其实也可以避免呢，你在泡温泉的时候呢，哎，污染了这个温泉的泉水之外呢，排汗的时候呢，也不会因为有皮肤碎屑掉落在这个温泉池当中而堵塞了温泉池哦，所以。所以呢，这个是要特别提醒大家的，就是呢，要准备这个盥洗用品，在泡汤之前记得先洗干净，再进去泡汤哦。那如果是女生的话，特别提醒哦，就是泡汤之前呢，最好把头发都扎好哦，因为女生其实头发长，有的时候比较容易掉发。那你在泡汤的过程当中，哎，一掉发其实也是挺麻烦的。好，那接下来呢，要为大家介绍的就是呢，哎，要记得带浴巾哦，那这是很重要的。浴巾呢？建议大家呢是。带两条大条的跟小条的那大浴巾呢，可以包裹身体，维持身体的热度哦。同时呢，还可以擦拭身体多余的水分哦。那有的时候泡汤其实蛮热的，一起来的时候，哎，觉得身体热热的。但是可能外头你站起来的时候，可能有些冷风哦，或者是室外的温度比较低的话，你没有做好保暖，非常非常有可能那就感冒了。好，那我们刚刚有提到了，除了带大浴巾之外，还有一个很重。要。重要的就是要带小浴巾，那小浴巾要干嘛呢？小浴巾要放在哪里呢？是擦头发吗？当然不是哦。那小浴巾它的作用呢，是可以放在头顶哦，降低头部的这个温度跟呃身体的温度的差距哦。因为你擦的越多，你其实身体就会有一些不良的反应哦，你可能会产生呃晕晕眩啊这些状况哦。好，那再来呢，要提醒大家哦，那个因为呢，温泉水当中有一些物质可能会造成毛。经纤维的破坏哦，所以千万千万不要裹着这个毛巾哦入池泡汤哦。但是呢，如果你真的哎、呃、像贤琴一样稍微比较害羞，我们不好意思哈、哦、泡裸汤的话哦，你可以穿泳衣是没有问题的、哦。好，刚刚呢跟大家提醒了，就是如果去泡温泉的话，有哪一些必备一定要带的东西哦，包含了水，还有盥洗用品以及大小的浴巾哦。那这大家可千万。不要忘记了。好，那么在节目一开始呢，我们先来欣赏一首好听的歌曲哦。一起来欣赏的这首歌曲呢，是由江慧所演唱的《今夜山风吹心房》。歌曲过后，就来进行今天精彩的节目内容。
1: 像像阮这憨，不看身边陪阮的伴，讲放乎离开。无声的山，讲我无情，微微在吹面的山风冷，变起啊，思失落的梦，可惜。酸酸那酸，伊在盆仔内投三公菜，保佑奶子。日头上上满，苗头，一身苦。心等我，替我心我这款人生。可惜我憨笨，感觉伊的好。今夜山风吹吹阮心房，无色的山已经黑，这个山已经乌暗，想伊，想起过去。<音楽>
3: <laughs> for me, that's the greatest compliment. The sun will stay on my
2: nostalgic lampay.
1: Combine with the virus.
0: Oh
1: yeah. 广。谢期中，广
0: 播电台台湾之音，您现在所收听到的节目呢，是台湾有够赞。我是贤琴，在今天节目当中呢，要为大家来介绍台湾的一些泡汤的地点呢、哦。台湾的温泉树呢，其实很多，而且呢，温泉的种类呢，其实也非常非常多。所以呢，来到台湾呢，真的很适合来安排一趟泡汤之旅哦。那尤其呢，在秋冬的时候，贤琴知道有很多的朋友喜欢泡汤哦。那有些朋友呢，他其实不止秋冬泡汤，还一年四季都泡汤哦。把这个泡汤呢，视为这个生活当中非常重要的一个舒压活动哦。其实也蛮好的、哦。好，那么在台湾呢，到底有哪些地方呢，是很适合泡汤，也非常的有名的呢？在今天节目当中来为大家
3: 介绍哦。
0: 首先呢，来为大家介绍的就是位在台北的北头温泉。北头温泉呢，可以说是全台湾最方便可以泡汤的地点了哈，只要坐捷运就会到了。那大家呢，其实只要坐到新北头站啊就可以了，然后呢就缓步的往上走哦，你就会发现哇，有马上迎面而来的就是这个浓浓的硫磺味哦。那北头的温泉呢是属于硫酸盐泉，对于皮肤病、气喘都有很好的疗效哦。那这个前往呃温泉的路上，你也会发现很有趣的就是有一些很棒的一些场所，包含了像是温泉博物馆啦、北头公园的。露天浴池，还有呢非常非常漂亮的这个北头的图书馆哦，这个大家也都可以呢，去这个北头泡汤的时候顺便安排一游的地方哦。那么在北头地区呢，有非常多的温泉会馆，那大家呢如果哎想要去泡汤之前做一点功课就可以了哈。好，刚刚呢为大家介绍了北头呢，其实除了泡汤之外，它还有很多很有特色的一些呃场馆或是地点呢、哦。那刚,刚有提到了北投图书馆了、哦。北投图书馆呢，有一个号称呢、哦、叫做全台湾最美丽的图书馆。那同时呢，也是台湾第一座的绿建筑图书馆。那坐落的位置呢，就在北投公园的中央哦。那整个图书馆呢，它是这个呃木造的哦。那我觉得跟这个四周的环境真的是融为一体哦，非常非常的让人觉得舒服。可以在里面读书的话，我真的觉得。的哦，你会觉得人生能够如此，真的夫复何求哈？非常棒哈！然后在这个绿意当中，然后呢，享受着和煦的阳光，看着一本你喜欢的书。人生太棒的一个享受了哈，看累了还可以到旁边去泡泡温泉呢。好，那接下来为大家介绍呢北头温泉的另外一个景点呢，就是呢温泉博物馆呢。那温泉博物馆呢是跟这个北头图书馆比邻而居的。那这个地方呢过去是仿造日本的伊豆温泉建出来的大型的公共温泉浴场哦。那现在呢成为了这个介绍北头温泉呃为主的博物馆。那么在里。面。里面呢可以看到北头温泉的发展历史，还有呢也为大家介绍了北头的这个原住民凯达格兰族，还有很多呢大家所收藏的北头矿石哦。里面的建筑呢非常的漂亮哦，有不少的游客呢会坐在活动大厅的榻榻米上哈、哦，然后来禅坐放松，然后也可以欣赏窗外的美景哦。所以呢这个地方也是非常适合大家在泡汤前来游玩的景点哦。好，刚刚呢为大家介绍的是北头温泉，那我们接下来呢来为大家介绍，也是属于台北人的福利啊，就是呢位在阳明山的这个温泉哦。身为台北市后花园的阳明山呢，拥有非常丰富的自然生态哦，像是擎天冈、竹子湖、大小油坑，还有蝴蝶谷的生态步道等等哦。那事实上呢，在阳明山上也有非常多的温泉会馆哦，不过我们要特别跟大家介绍的是这个野溪温泉。温泉哦，在阳明山的下七谷呢，是台湾少数合法的野溪温泉。那它的泉水呢是呈现乳白色的、哦，所以呢也被网友戏称叫做牛奶蜜汤哦。那这个牛奶蜜汤呢泡，它真的非常的特别，因为呢你是置身在大自然当中哦，可以一边听着溪水潺潺，一边泡温泉，非常非常的放松哦。好，这是特别跟大家来介绍的，就是位于在阳明山的。下七股温泉，大家号称它叫牛奶蜜汤哦。好，那接下来呢，为大家介绍的是乌来的温泉哦。那乌来呢，其实很有名的呢，就是温泉跟泰雅部落。那乌来的发音哦，其实在泰雅族语的意思就是滚烫的温泉水哦。那乌来的温泉的泉水呢，是属于弱碱性的碳酸泉，也就是大家俗称的美人汤哦。那么其实来到这个乌来泡温泉呢，其实你除了可以放松心情之外呢，也可以欣赏山景哦。另外呢，也可以亲近我们原住民部落的一些文化，可以品尝这个原住民的美食哦，像是摩尔吉啦、山猪肉香肠啦、小米酒等等哦。那除此之外呢，其实乌兰的云仙乐园也很适合大家哦。来到这个地方，可以安排进你一天的行程当中哦。好，那接下来。那为大家介绍的是位在宜兰的礁溪温泉。那礁溪温泉呢，是台湾少见的平地温泉。那世界上呢，除了意大利之外呢，就只有礁溪温泉呢，还有这个酚酞碱的成分，对于湿疹、汗疹相当有疗效哦。那因为呢，这个得天独厚的条件，所以呢，让这个礁溪路上的温泉会馆呢，开的也非常非常多，甚至比餐厅还要多。好，那除了这个温泉旅馆之外呢，在礁溪这附近呢，也有不少以温泉为名的特产，像是温泉空心菜，还有温泉番茄等等。那逛累了的话呢，大家可以到这个汤围沟公园去泡泡脚，其实是还蛮舒服的哦，闲情呢。每一次到这个宜兰礁溪的时候，我就会刻意的绕到这个汤围沟公园，然后去泡泡脚，其实真的是很棒哈。然后呢，其实，在泡脚的过程当中，你也可以看看这个来来往往的这个游客，还蛮有意思的。接下来呢，为大家介绍的是苗丽的泰安温泉。那被横龙山、鸟嘴山、虎头山包围的泰安温泉区呢，是由泰安温泉跟虎山温泉所构成的。那它的全职呢，是属于。入。弱碱性的碳酸泉，那泉水的温度呢，大约是五十度哦。那也是我们常常听到的美人汤哦，泡起来呢有养颜美容的效果。那太阳温泉呢，它坐落在山间啊，泡汤的时候可以看到山峦跟这个绿树哦，景色非常非常的美丽哦。那附近呢也有非常著名的赏风景点，就是马纳邦山哦，那大家呢，其实呢，如果你是秋天的时候要去泡汤的话，话呢，不妨也可以安排进你的行程当中哦。好，刚刚呢为大家介绍了台湾几个温泉，那到底还有哪里呢？我们稍微搜一下，等会继续在空中来为大家介绍
3: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网。chipo.w 点 r.t.i 点 o.r.g 点 t.w 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到。audience 01 a u d i e n c e 0 1 8 r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。The For me, that's the greatest compliment.
0: Sun, stay up by theстольные лампы.
1: 推广。联系世界的桥
0: 梁。这里是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾有够赞。我是简晴，在今天节目当中呢，来为大家介绍台湾一些泡汤的温泉哦。那其实呢，这些温泉都非常的有名。那么除了可以泡汤之外呢，在周边也有非常多的观光旅游景点。所以呢，大家可以安排两天或是三天的假期哦，可以来一趟，真的是放松闲适之旅哦。既然要泡汤了，就不要呢。形成感感感呢？哦，我觉得泡汤它就是需要时间，然后你稍微可以沉淀一下自己的心灵哦。真的洗去身上的疲惫之外，也可以洗涤你的心灵哦。好，刚刚呢为大家介绍了比较属于台湾北部的一些温泉，像是苗里的泰安温泉，还有宜兰的礁溪温泉、乌来温泉、阳明山的下七谷温泉，以及呢北头温泉哦。那除此之外还有哪一些呢？继续来为大家介绍。为大家介绍的是台中的古关温泉。古关温泉呢，超过了百年的历史哦。那其实呢，位在台中地区算是一个非常有名的温泉。那从日治时代呢，就由日本人来开发建设哦。那那个时候呢，名字叫做明治温泉澡堂哦。那因为呢，明治天皇泡过古关温泉回国之后呢，皇后就产下了皇子，所以呢，这个古关温泉还有另外一个名。字叫做深南汤哦。好，那古关温泉的泉池呢？它是弱碱性的碳酸泉哦。那泡起来呢，皮肤会咕噜咕噜，非常的滑顺，也就是俗称的美人汤。那古关温泉呢，也位在八仙山山路哦。那周边的景色非常的宜人，所以呢，大家可以先到附近的古关风景区，还有八仙山走一走，然后呢，哎，晚上的时候再回到古关温泉来泡泡汤。然后放松一天的疲惫，其实这个行程安排还不错哦。好，那接下来呢，为大家介绍的是台南的关子岭温泉呢、哦。那关子岭温泉呢，是全台湾唯一的泥浆温泉，也是台湾的四大温泉之一哦。那泥浆温泉呢，不止在台湾，在全世界也非常的少有哦，只有在日本的鹿儿岛跟意大利的西西里岛有这样的黑色温泉。林像温泉呢，夹带着地下层的盐值跟丰富的矿物质，具有减缓发炎、消除疲劳、养颜美容的功效哦，算是非常珍贵的天然资源。那台南市政府呢，每一年呢都会举办这个关子岭的温泉美食季哦，邀请大家呢一起来这个关,关子岭来泡泡温泉哦。好，那关子岭附近呢，其实有一些这个观光旅游景点。很适合大家呢，可以全家大小一起去走一走的。其中呢，最有名的就是水火同源。水火同源呢，位在温泉区的附近哦。它打破了水火不相容的定律哦，大家可以同时看到水，也可以看到火。那到底为什么会如此呢？大家呢，到了现场看就知道了，因为旁边呢有解说说明哦。先青在这边就先不破梗了哈。除了水火同源之外呢，附近的红叶公园也很适合大家去走一走哦。台南关子岭的红叶公园呢，位在枕头山上哦。那园内的枫树呢，在十一月底的时候会慢慢的转红，而且呢，这个红叶会一直持续到春节哦，所以刚好很适合大家现在去看一看呢、哦。那么在气候转凉的时候来泡汤，刚好呢就碰上了红叶公园的赏枫季哦，所以呢，大。家很适合把它安排进行程当中哦。好，接下来为大家介绍的是屏东的四重溪温泉哦。那四重溪温泉的泉水呢比较透明洁净，它是属于弱碱性的碳酸泉。那泉水的温度呢在三四月的时候会比较高，夏天的时候反而会比较低一点哦，这还蛮有趣的、哦。那么在这个地方的泉水呢可以舒缓肌肉的僵硬，促进血液的循环。那么在周周。的环境呢也非常的清幽哦。那来到这个地方泡汤呢，其实就是要享受慢活乐活的生活。那屏东的四重溪温泉呢，还曾经被这个日本的皇太子选作蜜月的圣地哦。它的全名呢是碳酸氢钠泉。那周边呢有这个石门古战场，还有这个国立海洋生物博物馆这些知名的景点哦。那其实现今非常的鼓励大家呢。到这个屏东的海参馆去走一走哦，因为它是全台湾规模最大的海洋生物博物馆。那除了有三大场馆之外呢，还有海底隧道，而且呢还可以近距离的触摸，呃，非常有趣，或者这些海洋生物哦。那丰富展览了，非常的丰富，绝对能够逛上一整天哦。好，那刚刚呢为大家介绍的是。屏东的四重溪温泉，那我们接下来为大家介绍的是花莲瑞穗的温泉哦。那花莲瑞穗温泉呢，拥有和日本天皇级的游马温泉相同的泉质，是台湾唯一的碳酸盐泉，还有非常丰富的铁质、钡质哦。那泉水当中的铁质遇到空气氧化之后呢，会在水面上形成黄浊色的结晶物哦，那俗称叫做汤花或者是。是温泉花哦，那洗完之后呢，皮肤会光滑不油腻哦。那看起来呢，这个灼灼的泉水，其实呢是对人体皮肤非常好的珍贵汤花哦。好，那最后呢，来为大家介绍的就是台东的芝本温泉。那台东的芝本温泉呢，它其实已经有超过百年的历史了，在日治时期呢就已经开发了，跟北投温泉、礁溪温泉还有关子岭的温泉并列是台湾的四大名泉哦。那芝本温泉它的泉值呢是属于碳酸氢钠泉，那水温的温度还蛮高的，可以到达100度哦。那水质的状况非常的好，泡过之后呢，可以帮助血液循环哦。所以呢，芝本温泉呢又有美人汤的美誉哦。那温泉的周边呢，其实有很多的这个景点以及名产哦，可以让大家好好的饱餐一顿哦，像是世家啦、凤梨等等哦。好，刚刚呢为大家介绍了台湾的一些温泉，包含了台东的芝本温泉、花莲的瑞穗温泉，还有呢，屏东的四重溪温泉。台南的关子岭温泉以及台中的古关温泉哦，台湾的温泉数量真的非常非常的多，欢迎大家呢可以来台湾安排一趟泡汤之旅哦。那、啊、当然喽，泡完汤之后别忘了周边的景点、周边的美食也要好好品尝一下哦。我认为无论你
1: 在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your r、oh, oh, 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 阳光 RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥梁。
0: 行脚看台湾，这是中央广播电台《台湾之音》，您现在所收听到的。节目呢是台湾有够赞，我是贤晴。接下来呢，在节目当中要进行的单元式新角看台湾》，同样的为大家邀请到丹凤高中的图书馆主任宋怡慧老师。Hello， 怡慧老师你好，贤晴各位听众朋友大家好。今天呢要为大家来介绍文坛的一位大佬，也是在今年二零二零年哇这个消失的一个文坛的巨星巨星哈、哦，亮眼的星星。嗯、要为大家来介绍的是杨牧老
2: 师。哎呀，杨牧老师的作品我真的也非常喜欢，嗯、<哼>所以今年你也是铁粉吗？我是我是我是，因为在今年三月的时候听到这个消息，其实我自己也非常的不能接受，也觉得很难过。嗯、<哼>因为老师他后来还是有一些呃，就是分享啊作品啊，我觉得他都还是非常就是有创作力，然后非常。头脑非常的这个清晰清楚的一个作家，嗯、<哼>所以呃，突然听到这个消息，也会心里有一点伤感。<是>对对对，嗯、<哼>那所以就是呃，老师一九四零年出生于花莲，然后他是一个呃，对于散文啊、诗集啊、戏剧啊、评论、翻译、嗯、还有。然后著作好多、哦，五十多,多多种作品，然后代表的作品当然是《叶山散文集》跟《杨牧诗集》跟《山峰海雨》等等这些比较呃大家很常就是接触耳熟能详的一些书籍。嗯、哼哼那其实老师从中学就很有名，他就开始写诗。嗯然后他就会希望用这个叶山，你不觉得这这个笔名就非常浪漫？你会以为他是女神。对呀、啊。树叶的叶，然后珊瑚的山，对呀、啊，嗯、就是呃，当然就是深受这浪漫主义诗人的影响，嗯、对。所以他一九六六年，他就到伯克莱去读博士。嗯哼。那见证了一九六零年代的学生运动，是，所以他就改了他的笔名，就叫杨木。嗯哦， oh, 对，就是希望这两个真的差很大，一个是浪漫然哈，一个就是投入了这个呃社会运动，嗯、然后关注整个呃国家未来的前途要往哪里，他是一份子，他要。代表所有就是年轻世代也能够表达他的声音，嗯、<哼>所以后来他就跟呃一九七六年嘛，他就跟诗人雅璇，然后还有就是沈燕一起创办了一家书店，叫红饭书店，是这也很有名嗯、啊<對>，这个书店非常重要，因为它是为台湾纯文学、嗯、<哼>就是一个出版很重要的摇篮。嗯，它让很多的作家能够在这里出书，然后能够被看见。嗯、<哼>我觉得。这这个部分是非常感人。那杨牧老师的诗其实就是陶、呃、融融注了中西文化的传统啦。嗯、<哼>那他的散文很美，他散文有一种诗化的造境、嗯，是、嗯呃、然后体力又非常的严格哦，非常严谨，嗯、<哼>不像我们想写什么写什么。嗯、<哼>然后老师他其实就是受到诗的这种、呃、创作的训练，所以他散文其实很有诗意，是、哦、有诗的这种格局，好、哦，这种很宏大的。感觉那其实呃，去年才也是去年吧，才过世的诺贝尔文学奖的评审马月然先生，嗯、他就说他真的好喜欢杨牧的作品，嗯、然后很多次都翻译杨牧的作品让很多人看到，然后他也很期待杨牧会是第一个诺贝尔文学奖的作家
1: ，嗯,嗯所以你就知道杨牧老师
2: 他、嗯、<哼>他的这种文坛地位有多高，嗯，所以。我们讲花莲作家，其实讲到杨牧的时候，都会觉得说那《肃然起敬吧？我觉得非常肃然起敬啊！啊台湾是前辈前辈大前辈、啊，而且你知道他晚年的时候，他回馈他自己的乡里，他到东华大学这个呃创创创校阶段一个非常重要去催生就是的的教授，嗯、哼哼他毅然回到了就是花莲，嗯、<哼>然后这个这个很多小说家就是呃，我都很我们都很崇拜的小说家。其中一位就是吴明义老师，就说：“哦，杨牧把这个东华大学的自由的学风，还有台湾第一个没有终身的大学，嗯、<哼>都是杨牧老师去去去努力一手，这样子也帮忙了。所以你看，一个学校没有终身，嗯哼，就是形成了。然后他带着学生，嗯、<哼>啊，以当时他他到东华大学去湖畔，嗯哼，啊、呃，去绿印，嗯哼，去写诗，去读诗，是东华大学就是一个。”啊、一个台湾学风的象征学校了，啊、是、嗯、奠定了东华大学现在在台湾大学界的那那一种给别人的一种一种品牌视读吧。嗯、哼哼哼对，<是>所以，我我我感受到，就是老师非常忠于做自己。例如，三十二岁，他从叶山变成杨木，嗯、<哼>就表示他生命重新的一个出发，嗯、<哼>再出发。所以他说要改变不是一件容易的事，但是人如果不变，就是面对的就是死了。死亡这件事，<是>所以我们要一直走在。改变的路上，他自己也是啊，他是啊。嗯，不过他说他的骨子里其实是一个怀旧的人，所以你知道现代在现代都是用打字嘛，嗯，高科技，他是用钢笔创作，用古老的打字机。他的书房有哒哒哒哒哒哒打字机的那种声音、那种韵律、那种节奏，好难想象。现
0: 在二十一世纪，对不对？老师其实是今年才离开，其实
2: 他最起码你知道这十年来，其实有好多种。书写的方式、啊，而且你知道他有专用的稿纸，是三百字的，<笑>是专门为他自己写稿用钢笔写稿设计。是、嗯、<哼>所以他不管写作，不管翻译，他都是非常严谨的人，嗯、<哼>每一字每一句，真的就跟韩愈跟那个贾岛一样，就是推敲推敲推敲。嗯、<哼>所以其实我我会感觉到说，他一首诗要定稿是很不容易的。嗯、<哼>然后他曾经说过，他说他觉得写诗的时候，他喜欢拯救不再被人使用的字或。者。词，所以他用的字词是非常非常的特殊，哦、是、嗯、很奇很奇险的，或者是说很特、<對>也不想看到的，嗯、因为他要拯救，<對>他被人们遗忘。我觉得这句话很感人呢、欸。有啊，有啊，然后所以他是有目的性的啊，对对不对？然后他也希望说把。呃，有些字放在一个很妥适的地方，然后能够把它介绍出场，让很多人看到。嗯、所以我觉得，就是老师是有使命感的。我觉得有使命感的，感的对对所以我觉得其实花莲这个地方啊，我觉得是一个非常能够听到很多自然万物、穷音的地方。譬如说蛙鸣啊，鸟鸟飞啊，嗯、<哼>然后风吹过这个，嗯。各种不同的植物声响啦，还有海涛啦，然后这个松树哦，再再微风下这种沙沙的声音，我觉得这个地方真的是。太多作家的沃土真的好美哦、嗯，因为它有太多，我觉得那个去刺激你的感官，嗯，对，让你的那个环境跟你的心灵产生那个互动的机会啊。我觉得杨牧老师的文字还有一个特别的地方，就是我们大部分都用视觉去描描我们感受的世界，那、嗯、老师比较常用听觉哦，用听觉去描描，所以其实听听觉这个这个。这个视角是他最厉害。他说他其实心里面是有常听到很多的声音，那这个声音就会变成他创作的作品。嗯，这个好玄妙、哦、玄妙玄妙。所以，所以我会觉得说，其实呃，很很谢谢老师啦，就是用呃四种身份来跟我们就是认识诗人、散文家。文学评论者、翻译作家，然后用这四个，然后再加上他大学老师的身份，然后在这么长的时间，不断、不断、不断的在这四个面相，包括当老师、嗯、<哼>五个身份，都表现的非常的杰出，真的是台湾第一人，嗯、<哼>真的是很厉害。所以我又觉得说，嗯，会非常非常感谢老师，就是不管从年轻或者到现在，他都留下了一些台湾好声音，真的。也留下了非常多的
0: 作品啦，嗯、然后他也是一个很棒的，我觉得对于这个后辈的作家们来说，嗯、或者是老师们来说，我觉得还可以留下了一个很好的身影吧。对，对啊、如果大家
2: 要更了解，就是杨牧老师可以去看他自传散文系列的起来书。嗯、<哼>我觉得其实这这些作品某些方面都提及了很多他在华联里面的一些生活琐事，还有他自己创作。跟他自己呃，生命很多的养分、全源的一些呃，汲取的一些。灵妙之处，嗯嗯 ，OK。想知
0: 道花莲怎么这么厉害，可以培育这么多优秀人才？<對>也许你从杨沫老师的作品里头<對>看看花莲带给他的养分，你可能就会大概略知一二了哈。沒<錯>好，今天呢非常谢谢怡和老师在空中为大家介绍这位非常非常重要，在这个我们的华人的文坛上面很重要的一位杨沫老师。今天呢也非常谢谢怡和老师在空中跟大家所做的分享，谢谢怡和老师，谢谢。满天星星在
1: 眨眼，他陪在我身边。轻声细语温柔的眼，看着我的脸。一枚戒指在我眼前。是他的诺。
0: 今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了。如果大家对于我们的节目有任何的意见的话，欢迎大家可以写信或是写 email 来跟闲情分享。来信的话呢，请你寄到台湾台北市北安路55号中央广播电台台湾有够赞节目收就可以了。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个愉快的周末假期。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 时刻。